1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Tälja. Ett exempel på vad som inte är Tälja, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället eller när jag här, här om året var, liksom fick för mig att jag skulle börja springa så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som sa så du Jon på måndag ska jag springa ett lopp Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör riket Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag tror inte att de flesta tänker på att i inkomstpensionen så står det inga riktiga pengar på något konto i vårt namn utan det är en skuld som staten har till oss. Medan premiepension är funderad, det vill säga att det finns riktiga pengar på ett riktigt konto i ditt och mitt namn. Idag är det dags för avsnitt 155. Mm. Och,
0: Nästan tre år är det väl? Eller yeah. Är det tre år som I, vi har spelat in? Ja, yeah,
1: snart. Det måste väl bli nästa nästa <kör> avsnitt. Jag har liksom i så inte fallet. ens
0: haft avbrott för jul, va? Nej,
1: nej, det har vi inte. Nej, men nej, idag det är det lite roligt, för idag ska det handla om premierpension. Egentligen. Mm. Äh, ja, alltså, jag
0: kommer ju hit och trodde det skulle bli frågor och svar, del två.
1: Ja. Precis, men jag bara kidnappade ämnet här ja, idag. Jo, men
0: kul att det blev privat, eh, premiepensionen. Mm. Ja, så att,
1: förhoppningsvis blir detta den första delen i vår serie om pension som vi har lovat långt länge. På sätt och vis är det lite pinsamt att inte ett enda avsnitt om de senaste tre åren har liksom börjat, vi har inte gjort några sådana djupdykningar i pension.
0: Men vi har väl varit lite skrämda ja men, att det känns komplicerat
1: ja men inte så mycket skrämmande, men att det är så svårt att få koll på men jag tänkte att idag börjar vi med den enklaste delen mm. att vi fokuserar på eh, premiepensionen för jag tänker att den är ganska lite isolerad och jag tänker att vi ska prata om lite så här allmän introduktion och ge lite tankespjärn jag kommer ta vissa grejer som jag inte tror att de flesta har tänkt på ja, när det gäller då bra. inkomst och premiepension mm. lite så här what the fuck eh, så var det i alla fall för mig första gången jag, ja. jag såg det här och sen, sen när jag förberedde detta avsnitt så skrev jag så här: Lite nörderi. Och sen så strök jag det för jag skrev så här: Mycket nörderi. För att idag så blev det lite grafbonanza. Par ja, de
0: är inte små och tolv stycken. <skratt> ja, precis. Nej, men måste vi <skratt> säga att, dem på skärmen. Ja,
1: ja. Nej, men jag måste jag säga att jag tycker det är väldigt roligt att det är många av er tittare och läsare och lyssnare. Som, är liksom så här, som skriver ganska kul kommentarer så jag kan ibland sitta och skratta högt för mig själv, så det var någon som skrev på Youtube så var så Jan du borde göra en graf över Karolins inställning till grafer över tid. Mm. <skratt> Och jag tror att det handlar mycket om det att ibland så blir jag så entusiastisk med mina grafer. Ja, men du
0: är precis som alla andra sådana här som ska visa. Jag ska bara visa.
1: Ja. ja.
0: Och man behöver inte visa allting.
1: ja. Men idag har jag faktiskt varit så här, jag, har, jag tror att jag har hållit mig bara till 14 grafer. Och, ska Och de jag säga. är inte
0: på samma slide? <laughs> de Nej, de är inte på samma Man slide. kan ju se alla graferna på SlideShare.
1: Ja, precis. Så vi lägger för, framförallt för dig som lyssnar så finns det en länk i beskrivningen till SlideShare där man snabbt kan bläddra igenom alla de här graferna. Och det gör jag kommer att förklara slutsatserna. Så graferna i sig är egentligen inte så viktiga utan det är ju framförallt slutsatserna som mm. man kan dra från dem och de mm. kommer vi diskutera. Ja. Och eh, detta, liksom så här, detta bygger ju på, hela detta avsnittet bygger egentligen på data från pensionsmyndigheten och lite andra sidor. Och framförallt pensionsmyndigheten har släppt en ny rapport, eh, nu bara för några dagar sen som heter så Premiepensionen och pensionsbarna 2019. Okay. Och jag har sett fram emot den här pensionsrapporten 2017, för det var då de, ja, de släppte ja, okay, den var senaste. Var, ja, senaste versionen. Mm. Och, och, det var så liksom, och de skulle ha en webbkonferens där de går igenom den här. Och jag var så
0: entusiastisk. Och, och sen... jag kommer upp till kontoret och hör, hör den här konferensen. Ja. Och va, 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 vad var det du tänkte säga?
1: Nej, men att jag var så entusiastisk. Och sen var ju ljudet... Ja, det ja ljudet jag var lite skårande. Ja, alltså det var ju dagens underdrift. Alltså det var så dåligt. Så jag tänkte ju på det så här, alltså det är gud, alltså tänk att jag tycker att detta är så intressant att jag sitter och lider mig igenom den här Ja, eh, men var det pensionsmyndigheten?
0: Ja, det var pensionsmyndigheten. Tänk oss så här att om man, om man har bra ljud och bild, det har ja. vi ju lärt oss nu. ja. Då kommer de som har börjat lyssna, de lyssna,
1: klart. Man ja. behöver liksom inte plåga sig tips. igenom. Men mm. i alla fall, så att vad vi kommer gå igenom då, förutom den här allmänna introduktionen, så kommer vi gå igenom den här rapporten som ja. pensionsmyndigheten gör. För jag tycker den är superintressant. Och eh, jag hör ju hur nördig jag är där, men skitsamma. För att man kan jämföra sig med andra. Det är liksom alltid roligt att säga så här vad har andra i min åldersgrupp? Hur mycket PPM-pengar har de? Vilken avkastning har de? Ligger jag före? Ligger jag efter? Ligger jag där de alla andra? Och sen så jämför de ju framförallt, vilket jag tycker är så spännande, att de jämför ju alla de som gjort egna val i premiepension ja. jämfört med de som inte har gjort något val. Nej. Vilket är för mig eh, att detta är ju liksom som en sån här lite mini-studie som vi har ju gjort de här 138 och 140 om vad säger forskningen om eh, sparande. Och för mig blev den här rapporten som ett lite sånt här lackmustest. Att för att då är de som inte har gjort någonting, då får ju de en global indexfond som, och de är helt passiva i många år. Och de som är aktiva, det är ju ofta de som är intresserade, de som gör aktiva val, som läser på etc. Och så ska vi se, liksom så här, går resultaten i linje med forskningen? Nu
0: känner jag att det kommer ju det en given utgång. Ja, det men inte... låt oss se för det är jag Ja, ja
1: är inte... inte säkert, men Nej. kanske. Mm. Men det är ganska mycket så här, jag tyckte det var så superintressant. Mm. Jag hoppas att du som lyssnar kommer också tycka det. Det vi inte kommer ta upp i detta avsnittet är uttag. Uttag från pensioner. För det är egentligen det som jag upplever är så väldigt svårt. Och vi har börjat prata med en person som har skrivit så här. Hur tar man ut en bok som handlar om hur tar man ut sina pengar till pension? Ja, så vi kan återkomma till så det. Så jag tänker att vi kommer att ta upp ganska mycket. Men vi kommer inte ta upp uttag. Och jag har inte I detta avsnittet i, detta i alla fall. Avsnittet, nej. Mm. Och det har skippat den delen i, i rapporten. Mm. Bra. Uh, ja, så kör att, vi. då tänker jag att vi kör igång så det är lite dagens jag tror det blir ett lite längre avsnitt men vi får se hur mycket frågor du har mm. uh, tänker jag. men om vi då börjar uh, generellt så det svenska pensionen är ju en del i det som vi kallar för liksom socialförsäkringssystemet. Som vi i Sverige har bestämt att liksom fram, liksom vi ska jobba under en livstid och under den livstiden tjänar vi in pengar och då liksom tar vi hand om staten och sen tar staten hand om oss. Så det är ja. liksom en överenskommelse. Ja. Och då har vi liksom det pensionssystemet som vi har nu. Det bestämdes ut på 90-talet som en liksom så här blocköverskridande överenskommelse. Och den består egentligen av tre, tre eller fyra delar lite beroende på hur man tittar på det. Det består av det egna sparandet där jag sparar själv till min pension. Det, och det kallas... Eh, eget eget ett, pensionssparande. Ja. Innan kallas för individuellt pensionssparande, IPS. Och vi kommer ha ett eget avsnitt om det. Ja. Det viktigaste att veta kring IPS eh, är att om man har ett eget sånt här ips spar så ska man sluta med det. Eh, sluta spara eh, i, i IPS. Man, kan
0: ha, man har väl kvar pengarna ju Man men... har
1: kvar peng om, om det är under 45 000 så kan man ta ut det. Och då mm. skulle jag nog rekommendera att ta ut och placera om det. För grejen var att innan var det skattemässigt förmånligt. Att du kunde få avdrag i skatten för det, medan det får du inte idag. Nej. Så att eh, det är mycket bättre att bara ta ett vanligt sparas. Att man sparar till pensionen, men man sparar inte i en sån här IPS-lösning. Och det finns kanske man ser på sitt avans eller på bankens stödda IPS-konto. Yeah. Så det är eget sparande. Så vi kommer att prata om det egna sparandet i ett mm. separat avsnitt. Nästa del är då tjänstepensionen som vi också kommer att ha separat avsnitt om som handlar om där arbetsgivaren sparar till en. Så att för de flesta av oss som jobbar på en kollektivavtalsansluten arbetsplats så är det ungefär 4,5% av lönen som sätts av där. Och sen har man då slutligen den stora delen som är den allmänna pensionen och varför jag säger då att man kan tänka på det som tre eller fyra delar? Jo, för man kan dela upp den allmänna pensionen i två delar då, inkomstpension och premiepension. Ja. Och det är de två grejerna som vi tänker, som jag tänker att vi ska prata om.
0: Men du får jag bara fråga dig. Ja. Du sa att ens arbete där man jobbar ska ju vara kollektivavtalsanslutet. ja. Vet du vad det är för branscher som inte brukar vara det? det Ingen aning, för det är Nej. ju
1: olika arbetsgivare. Det är på arbetsgivarnivå, inte på för ja. Vi är ju inte kollektivavtalsanslutna i Nej. vårt företag, men vi har ändå en tjänstepension. Mm. Så att, ska jag sammanfatta liksom pensionen i allmänhet mm. så är det så att den allmänna pensionen kommer från staten och det är inkomst och premiepension. De är då, då båda är grundade på den inkomsten du har. Och sen finns det lite specialpensioner även inom det allmänna systemet. Ja. Som är typ så här garantipension, om du har haft låga inkomster eller inga inkomster. Där finns tilläggspension, pension och sånt. så att Där finns liksom fler delar, men detta är de två stora delarna. Ja,
0: vi, vi blandar inte in de andra än så nej, länge. Vi nej, det, det, vi, det kommer. kommer att vara separata avsnitt, ja. men
1: bara liksom för att ge den liksom helikopterperspektivet. Det. Mm. Tjänstepension är då alltså den pension jag får från jobbet och den är ofta unik per arbetsgivare och det är ofta en fallgrop för egenföretagare för att man, eller när man jobbar på små företag för de har ofta inte en tjänstepension så man måste
0: själv ta hand om sin, den delen av pensionen då. Ja, precis. Och ja, mm.
1: precis. Och sen hade vi det med IPS:en. Mm. Och det som är ganska viktigt tänker jag att veta kring inkomstpensionen. Är någonting som liksom jag fattade först för något år sedan och det är att inkomstpensionssystemet är ett fördelningssystem.
0: Vad betyder det då?
1: Jo, det betyder att pensionsavgifter som betalas in under året finansierar samma års pensionsutbetalningar. Så att det som vi betalar till inkomstpension på vår lön, alltså 18,5% eh, 18, ja. eh, av vår lön mm. sätts av i pension. Vi kommer att prata om belopp och sånt. Sätts av då i, i det här pensionsgrund, eh, i pensionsgrundade belopp. Av de 18,5% så går 16 eh, procentenheter eh, till då den allmänna pensionen, inkomstpensionen. Och i den, de pengarna sätts inte in på ett konto med mitt namn. Utan de går för att betala min mammas pension ja. och, och, liksom, och andra som är i pension. Men Det håller
0: med. man ändå koll på eh, siffrorna. Ja, av dig, liksom. ja.
1: så mm. pensionsavgiften bokförs som en pensionsrätt på mitt konto, men utan en fundering. Ja. Och detta är viktigt. Så att inkomstpensionen är inte konkreta pengar som står på något konto utan det är en, alltså så här lite förenklat. Det är en skuldsedel från staten eh, till, till, till mig. Mm. Att jag har en rätt att få pension på denna summan.
0: Och det ska någon annan jobba ihop till dig i när framtida, du är... Ja,
1: I framtiden. Mm. Okay. Yep. Och då, om då till exempel inbetalade avgifter inte räcker till ett enskilt år så har man även liksom ett buffert liksom i det här systemet att ja. man har en buffertfond har det. Ja. Mm. och om man har som, till exempel vi brukar alltid prata om sjunde AP-fonden mm. som är då en sån här fond statlig fond som förvaltar premierpensionspengarna som vi kommer att prata mycket om i detta avsnittet men det finns ju andra, det finns ju då första, andra, tredje fjärde AP-fonden och de är då de här buffertfonderna Mm. Eh, liksom som staten använder. De är liksom fyra självständiga fonder. Sen finns det en sjätte eh, AP-fond också är en specialfond. Så att det viktigaste eh, då att veta här, det är att inkomstpensionen är en rätt. Det är ungefär som en bostadsrätt. Du äger inte en bostadsrätt. Du äger en rätt att bo. Det är därför det heter bostadsrätt. Till skillnad från en villa där du har en lagfart att det är du som äger det. Visst. Men, ja. Eh, ja, det är eh, klart. Mm. Och det blir extra viktigt om vi då jämför det med premiepensionen mm. och detta gjorde man då under 1990 när man gjorde en sån här eh, då övergång från det gamla pensionssystemet till det nya pensionssystemet. Och då sa man att det var viktigt att ha en, eh, en liten del som är då fullfonderad som det då heter. och, eh, och detta Där
0: pengarna liksom finns och ligger... Ja, fysiskt. Fysiskt, ja. ja. Och, mm. och
1: detta, detta som jag kommer att citera här nu, detta är alltså, de är så, det är från eh, rapport som regeringen släppte 2006, mm. eh, 2016 som heter Svenska ålderspensionen från Socialstyrelsen. Så att jag var så här, detta är sjukt noga att detta blir rätt. Eh, så att, och då
0: säger skriver de så här, premiepensionen, eller ska du läsa här? Ja, jag kan läsa. Ja. Premiepensionen är således ett fullfonderat system med individuell fundering. Ett belopp motsvarande den intjänade pensionsrätten sätts av till en försäkrades premiepensionskonto.
1: Ja, och du kan fortsätta läsa.
0: Pensionsrätterna funderas och motsvarar därmed individuella förmögenheter som är civilrättsligt skyddade. Ja, och så kan du läsa den sista meningen. Därmed undviks osäkerheten i att pensionen baseras på ett socialt kontrakt.
1: Mm. Ja. Och det är, alltså jag, vet inte, jag tycker detta är jätteviktigt att veta- Ja. För att jag är ju så här i livet, brukar min, min grundtes är ju så här: Är det inte en naturlag så är det bara en överenskommelse. Mm. Och en överenskommelse kan man alltid förändra. Man kan alltid hitta på någon annan överenskommelse. Ja, absolut.
0: Och du tänker att det skulle de kunna göra? Här ja. ja. Så, så inkomst... Utan att vi egentligen förstår och vet om det.
1: Ja, alltså för att man tänker så här, Men mitt pensionsbarn, det är liksom en natur, jag har rätt till detta. Nej. Hela pensionssystemet är ett fördelnings, socialt fördelningssystem som är egentligen bara ett politiskt beslut. Ja. Och sen skiljer man då på inkomstpensionen, som är då ett politiskt beslut, från då ppm, som är då att det liksom hamnar under en annan lagstiftning, som är då civilrätt. De pengarna är mina, de kan liksom inte staten ta. Sen drar man, liksom, jag vill inte gå så här mardrömsscenario, för staten kan ju ändra civilrättsliga lagar också yeah. och konfiskera mina pengar, men liksom, man kan vi inte utgå inte man kan inte utgå, Nej, kan inte utgå från ett sånt scenario, men däremot så bör man ju liksom vara medveten om att lever vi längre och vi blir färre som jobbar så blir, här kommer vi hamna i en situation där det blir svårt eh, liksom att, för det säger man ju redan så här, vi, fär, vi föder färre barn vi blir färre som arbetar, och så har vi hela liksom, den debatten, kommer liksom, vi kunde jobba längre, och det är där också hela den här socialutredningen kom då, tror det var 2012 eller 13 eller där omkring, Som sa så här: När pensionssystemet är inte hållbart att vi ska leva så mycket längre och jobba fortfarande 65 år. Och det är därför vi kommer ju behöva jobba tills vi är typ 74 år eh, gamla mm. för att liksom pensionerna i inkomstpensionen ska räcka för dem. Eller alternativet är att man sänker inkomstpensionen. Så att, de blir ju, så att det blir en lägre pension. Yeah. Så, så att därför är jag så, här så himla mån om att det är viktigt att man sparar till sin pension mm. på ett eller annat sätt. Sen behöver det inte vara ett pensionssparande per se, alltså typ tjänstepension eller PPM. Utan det kan vara sin pengamaskin, alltså sparandet man har på lisa eller något sånt. Men att man har den där tidshorisonten. Yeah. Och jag tänker också att vi kommer ha separata avsnitt som är så här, hur mycket ska man spara, hur räknar man på det? Ja, yeah,
0: men det är jättebra. Jag tycker ju att när man är äldre yeah. Yeah. och kanske behöver en del sjukvård yeah. som man behöver betala för. Yeah. Alltså det kan vara allt möjligt. Hörapparater, jag vet inte hur mm. det står till med det om man får det subventionerat på något vis. Det får man säkert, mm. precis som tandvård och så. Men det kan ju vara så att man annars får stå i kö Jätte länge. Yeah, yeah, visst. Och så har, går man och har ont, och jag, jag tänker så här, så ska det inte behöva vara när man är gammal. Nej. För det är ju då som det, man har eh, de här yeah. slitningsskadorna och allt möjligt yeah. som kommer. Jag
1: tänker ju jättemycket på låginkomsttagare. Yeah. Till exempel så, här, så man sliter det. jättemycket. Eller det ser man ju nu under corona också. Det är ju vi höginkomsttagare som kan jobba på distans och som kan mm. undvika social kontakt. Men du vet, de som jobbar inom äldrevården eller som jobbar på ICA eller som jobbar på andra ställen, de har ju inget val eller liksom, så, att, så att jag tror att det tyvärr är det ju så att de som hade behövt det min, mest är ju de som har minst möjlighet att göra det och det är därför mm. jag tänker att den stora kompensationsfaktorn är ju så här, kom igång med det sparande så tidigt som möjligt yeah. det är som vi pratade i vår webbkurs eller i, i avsnitt 99 liksom. mm. Bra. Ja. Så att om vi ska då sammanfatta inkomstpensionen, så sen kommer vi lämna den och nörda i premiepensionen. Mm. Så inkomstpensionen är alltså en del av den allmänna pensionen, premiepensionen är den andra. Så 16, och här jag säger jag alltid fel, men 16 procentenheter av din, eller 16 procent av din skattepliktig ersättning sätts av till inkomstpensionen varje mm. år. Och varje år som du arbetar eh, och betalar skatt så får du en pensionsrätt som är då baserat på din inkännande pension. Och de, är då, de här pensionsrätterna är då grunden till när man be beräknar hur mycket jag ska få i pension i framtiden. Och även om jag är sjuk eller jag har vård och små barn eller jag studerar eller jag har militärtjänst så säger staten så här Nej men vi tycker inte att man ska förfördelas för att man gör de grejerna utan det här är en viss kompensation på det där.
0: Men är det också om man är föräldraledig? Ja, Lite under vissa, grann under vissa
1: så specialregler. Mm -hmm. Och sen så kommer vi också ha ett avsnitt tror jag som handlar om det här med delningstal. För sen så tittar man då på hela inkomstpensionen och sen finns det ett delningstal som baseras på hur gammal man är, hur är den beräknade livslängden för de som är lika gamla som jag och så är det det beloppet som sen betalas ut i pension. Så finns det finns sådana tabeller med delningstal.
0: Mm.
1: Bra. Men, och du kan, läsa, du kan läsa den här sista meningen igen, för, bara för att liksom göra den poängen tidigare Det är från den samma rapport från regeringen.
0: Ja. Någon faktisk avsättning eller fundering av pengar sker inte, eftersom inkomstpensionen är ett fördelningssystem. Ja, så det är så lämnar det lämnar,
1: det det lämnar liksom inte mycket osäkerhet <gör> det inte. I, om det var nu någon som trodde att inkomstpensionspengarna satt på något konto. Det gör de alltså inte. Utan det är en skuld som staten har eh, till, till oss. Mm. Och sammanfattar vi då premiepensionen så är premiepensionen är då den delen där man själv kan välja eh, fonder. Det är den delen som är då min egen, det är alltså det, som man säger i civilrättslig mening mina pengar. Det är inte någon skuldsedel, det är pengar som står hos ett fondbolag då. Och gör man inget val så får man ju det som enligt oss är det bästa valet då sjunde AP-fonden eller AP7-sofa som vi mm. kommer att prata mycket om. Och det är värt att komma ihåg att premiepensionen är en väldigt liten del. Alltså det betalas typ sju gånger mer pengar till inkomstpensionen varje år än vad det görs till premiepensionen. Ja. Och det märker man också att jag tror de flesta som har ett orange pivär ju att inkomstpensionen den skulden som staten har till oss är mycket större än själva premiepensionen. Eh, men att bara eh,
0: säga att de kommer väl inte längre de där kunderna. När de kommer digitalt. Så är det. Ja. För jag har ju ändå tittat och tittat i posten. Jag, jag sa inte, så, nej, men de kommer digitalt.
1: Alltså, digitalt. Jag saknar ja. också dem jag sparade dem. Ja. Till skillnad då från inkomstpensionen, som då är typ samma för alla, alltså samma avkastning för alla så är ju då förräntningen på premiepension, alltså avkastningen är ju helt och hållet individuell baserad på de val du har gjort ja. så att samma person du och jag kan ha fått samma summa insats på vår premiepension men beroende på vilka val du och jag har gjort så kan vi få helt olika summor, vilket många till exempel särskilt på vänsterkanten anser är orättvis och folk på högerkanten politiskt tycker att man borde ha mer av liksom, individuella makt i det här
0: men vänta här nu, det, du menar att om jag har valt lite annorlunda. Dåligt. Ja.
1: Du kan förlora alla dina pengar. Ja, det i, kan man i, ju. I passion mm. Genom att du placerar dåligt. Mm. Eh, eller du har blivit lurad eller liksom, ja, det, är ju såna, det finns, det såna finns ju sådana ja, exempel. Ja, vi hade ju där med Falcon Funds och Allra, Allra. och alla massa andra sådana här. Nu blir de ju sig frikända på att de blir
0: det, men det känns. Det är en, jag det associerar det ändå till att de har lurat människor. Jag, jag ja. vet inte för det är rätt eller fel.
1: Ja. Jag tänkte så här: Vi behöver inte hoppa in i den dammen. Eh, liksom. dammen. Eh, ja, snyggt är det inte i alla fall på grund av att avgifterna är höga. Jag, och vår grundregel är alltid så här, låga avgifter. Och i premiumportioner AP7 så har 0,09% i avgift, mm. vilket är extremt vad det är världsklass på mm. det där. Så tricket är ju dock att se att den allmänna pensionen är en kombination av inkomstpension och premiepension, det tror jag alla är med på. Nästa steg är att då tänka när jag placerar mina PPM-pengar, att har de liksom hänsyn att det finns ganska mycket lågriskpengar, för inkomstpension är ju låg risk, det är ju låg avkastning. Men det betyder att om man tittar på AP7-sofa som är det som man ska ha. Tittar man isolerat på den så har den en riskklass 6 av 7. Äh, mm. Så då kan man tycka så här, shit det verkar då AP7-aktiefond för som är under 55. Att shit det är jättehög risk. Ska jag verkligen ha så hög risk i mitt sparande? Och då tänker jag så här, ja isolerat är det hög risk men sätter du kombination med då eh, inkomstpensionen som är lågrisk, ja då sänks eh, riskklassen till tre. Ja. Så att det är liksom viktigt. Och vi har ju faktiskt gjort en, en, en lång intervju med eh, AP7s eh, kapitalförvaltningschef. Så det, det är ju faktiskt en ganska kul intervju. Lite nördig, men eh, ganska...
0: Ja, men väldigt bra, för man får ju in, in, intrycket av att de jobbar så in i... In i... Ja boken med våra pengar för ja. att de ska liksom och så är det statligt, växa så, att... så bra som möjligt och så riskfritt som möjligt, måste ja. jag säga. Det var det intrycket också jag fick.
1: Ja. Hon pratade om mm. diversifiering var hon nu i mening. Alltså, ja. att man hade kunnat säga. Det var någon som sa till mig att ja, man skulle göra ett sånt chottspel på det avsnittet. Så varje gång det säger, någon säger diversifiering så måste man skala. Liksom. Uh, ja. Så att, det är premiepensionen. Och om man då tittar på liksom pension i ett större perspektiv så är liksom den överenskommelsen som vi har gjort. för jag, jag brukar inte tänka på pensionen som en social försäkring. Att det ingår liksom i det här svenska välfärdssystemet. Mm. Och då säger man så här: att den som arbetar och betalar skatt eh, tjänar in då pensionsrätt till sin ålderspension. Fair. Ingen ålders, eh, inga åldersgränser av pensionsintjänandet. Så betalar man skatt eh, så får man avsättning till sin pension. Oavsett om du är tre år gammal eller 75 år gammal. Ja. Liksom. Så till exempel vår dotter som betalade skatt ett år. men mm. Nej, hon har inte fått det kapitalinkomst. Ja, det var inte arbete. Vi har nej, inte precis. barnarbete i Sverige. Nej, nej men precis. Nej, nej, vi om kommer, vi kommer Man betalar
0: betala det. skatt på så. sin...
1: Eh... Om man har, nej. Om man har en pensionsgrundande inkomst. Så är det. Mm. Och vi kommer att prata om pensions, vad är en pensionsgrundande inkomst? För det är undantag från den mm. som jag precis kom på. Då. Eh, dock är det så att en mycket låg årsinkomst ger ingen pensionsrätt. Och en mycket hög eh, årsinkomst ger inte heller någon pensionsrätt. Så man har liksom, liksom de som har lägst lön, vi kommer att prata det under, under 20 000, om man har strykit de som har jättehög lön också. Så att de som tjänar jättemycket, ja, då får man liksom ingen pension för den överskjutande summan, utan då går den till staten.
0: Men du, eh, vad sa du? Att 20 000 var liksom gränsen?
1: Ja, vi har beloppen sen.
0: Ja. Vad tänker du? Vad tycker du att... Eh, per år. ja, ja per år. Jag tänkte, ja, för jag tänkte fel, jag tänkte 20 000 per månad. Nej, 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 per år. Nej, gud, alltså nej. vi kan inte räkna så mycket. Som är ja. låg inkomst. Ja, Nej, 20 000, 000 per år. år
1: ja. total, och, och den andra gränsen tror jag ligger på ungefär 380 000 per år. Eller 400 000 per år. Mm. Men vi kommer till gränserna, jag har skrivit mm. upp dem också. Om man är student eller som småbarnsförälder kan det också ge pensionsrätt. Och sen har man massa villkor. Och detta är så här, ibland så kan jag vara så här för när människor säger olika saker så kan jag ibland tänka så här vad har de varit med om? Som gör att de säger just den grejen. Absolut.
0: Man har ju själv varit med om saker. Ja. Som gör att man pratar på ett visst sätt ja. om någonting. Ja. Eller ibland... Och vad tänkte du då specifikt?
1: Ja, men jag tänker just det där ibland. Jag tänker jag Vad är det jag sa som gör att folk svarar så som de gjorde? Och då står det i den här rapporten. Att det finns ett förvärvsvillkor på pensionen. Som betyder att man ska ha jobbat ett visst antal år i rad. För att då ha rätt till på mm. Och då står det så här. Pensionen får inte grundas på enbart fiktiva inkomster.
0: På enbart fiktiva inkomster. Alltså jag tänk kan tänka mig att det visst får inte grundas på fiktiva inkomster, men inte enbart så. Alltså.
1: Ja. Jag, 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 du... Vi behöver inte lägga tid. Detta är Nej, detalj. vi behöver inte lägga tid. Det var, så, inte. det var bara så att det stack ut för mig att det stod så här uttryckligen. Men vad är
0: fiktiva inkomster? Jag vet inte. Jag Hur är det att man har hittat på inkomsten? Jag vet inte. Vi behöver men, inte gå in no, det. Vi har, Låt oss undersöka har, tar det i hemlighet. Precis, <laughs>
1: något har tydligen hänt som gör att de kände sig tvungna att lägga till ett förvärvsvillkor. Det kanske någon av er läsare eller lyssnare som tittar som vet som kanske kan liksom enlighten oss liksom, att hjälpa ja. oss med det där. Mm. Och då, pensionsunderlaget beräknas på den här pensionsgrundande inkomsten. Och... Om vi då tittar på, detta var också lite googling, så vad är då den pensionsgrundande inkomsten? Och tittar mm. vi för då innevarande år som är då 2020 så innebär det att eh, det är summan då av all lön och skattepliktiga ersätt förmåner och arvorden som man får. Det som inte ingår i den pensionsgrundande inkomsten är då bilersättning, kapitalinkomst, pension, försörjningsstöd och liknande. Så det är i princip lönearbete och förmåner, bilförmån till exempel och sådant, men inte bilersättning. Och sen så finns det då det här taket att man har ju sagt så att man tar ju bort de som tjänar mycket pengar och då är avgiftstaket, den högsta inkomsten som utgör underlag för den allmänna pensionen under 2020 är då 44 892 kronor i månaden innan skatt. Ja. Så har den lön månadslön över 44 892 kronor så för den överskjutande delen får du ingenting. Så detta brukar ju vara så här när man pratar ibland med företagare som har tjänar bra med pengar så säger jag så här, ta inte ut under 44 892 kronor för där maxar du då avsättningen till pensionen. Ja, ja.
0: precis. Och överskjutande del är det som är över.
1: Ja, och räknar man om detta på årsbasis 44. så är det 538 700 kronor. Mm. Den lägsta inkomsten för intjänande till allmänna pension är 20 008 kronor då, 2020. Så du måste tjäna över 20 008 kronor per år. Per år yep. på mm. Som relation, brytpunkten för statlig skatt är på 43 600. Så att man får avsättning för lite högre än brytgränsen för den statliga skatten. För oftare, men man kan, Jag brukar alltid tänka att de är ungefär 44 000. Så mm. vet man att det är ungefär mm. rätt och allt detta räknas då på prisbasbelopp så att det är, detta är liksom att varje år så, så är det så 8,07 prisbasbelopp så att nästa år ja, då kommer det vara en annan summa baserat på det prisbasbelopp.
0: Okej okay. men det här med prisbasbelopp. Vad är det för något egentligen? Varför har man det? Oh, är var, det för att ja, jag, underlätta någon slags administration ja. eller byråkratisk process?
1: Ofta så tror jag att det handlar så här, nu, nu är det så att snillen spekulerar så jag kan ha fel. Men jag tror så här att mycket i lagstiftningen har man bestämt en viss summa. Problemet är att det är knasigt att sätta en viss summa i lagstiftningen för då hade man behövt ändra lagstiftning och det ska klubbas i riksdag och sånt varje gång man gör en ändring. Och sen har vi ju hela den här inflationsgrejen. Att pengar minskar i värde så man behöver ju höja vissa av de här summorna. Och då tror jag att det där är en sån praktisk grej. Att man säger, man säger, ja men då är detta åtta prisbasbelopp. Och sen beräknar tror jag Skatteverket varje år vad är ett prisbasbelopp. Aha. Och då blir det liksom yeah. åtta gånger den summan och så behöver man inte ändra, Nej, ändra jag lagstiftningen eller ändra
0: det är smart. regler. Man stöter ju på det här med prisbasbelopp ja. på olika ställen. Och...
1: Ja, och så är det olika typer av så förhöjt prisbasbelopp och vanligt prisbasbelopp och sånt. Men ofta är de så här, i, i så här 2020, jag brukar tänka så här 47 000 ish, mm. då vet man. Vill man räkna så här överslag typ 50 000. Så är det, ett så, så är det ett bra mm. Alltså För mig är det ofta så här: sällan den exakta summan som är så intressant. Utan jag, för mig, detta är väl så här: följd från ingenjörsskolan i, i Lund. Där var så här, Ni måste alltid ligga rätt på, en, på ett överslag. Mm. Och jag tänker så här: Överslaget ger 80% av resultatet. Liksom. Sen kan man detaljgöra mm. det. Bra. Så att detta var en allmän introduktion till idag: allmän pension. Jag vet inte, hopp, kändes det förståeligt? Ja, du, du... vi
0: har pratat så mycket om olika delar av pensionen nu. Så att...
1: Nej, vi har bara pratat om två av dem. Ja, men, Inkomst jo, men, och Ja, men vi har också
0: nämnt andra som gör det lite snurrigt med mitt huvud. Men allmän
1: Ja, består av inkomstpension och, och, och premiepension. premiepension. Bra, då Bra. går vi vidare. Ja. 18 18,5% procent av ens lön går till det. Och de här 18,5% procent fördelar sig ett 2,5% går till eh, premiepensionen och 16 går till inkomstpensionen mm. och inkomstpensionen är skuldsäder från staten till mig premiepensionen är riktiga pengar på ett riktigt konto och jag kan bestämma själv inkomstpensionen kan jag inte bestämma själv. Nej.
0: bra summerat okej, okay?
1: yes, bra så nu tänker jag att vi ska nörda lite. som I den här om, rapporten då? Ja, som om vi inte har gjort det hittills. Men eh, Då släppte de nu i maj eh, 2020 en rapport som heter Pensionsbana och pensionärerna 2019. Och då är det en uppföljning av hur pensionsystemet, premiepensionssystemet har gått sedan 1995. Då det startade liksom. Och eh, man skiljer då på egen portfölj. Och egen portfölj är de som någon gång har gjort ett eget eh, aktivt val. Och även om de då sen har valt tillbaka till AP7-sofa.
0: För då har man kvar den delen? Ja, för då har man gjort
1: ett eget val. Så, så här funkar det ju. Ah, när, okay. när, du, när, du, när du får din första premiepension, som typ igen i Sverige det är det när du är 26 år gammal, mm. så får du en första insättning. Då hamnar den i AP7-sofa. Sen kan du göra ett eget val till någon annan fond. Så, och så här gjorde jag. Jag tror att jag fick min första premiepension typ 2000-någonting. Jag fick det ap 7 sofa, och sen så tyckte jag att jag är mycket smartare än de människorna på ap 7 sofa. så jag gjorde egna val.
0: Jag kommer ihåg att vi har varit där inne och hållit
1: på. Ja, vi, har varit för... ja, vi kommer att prata om detta sen. Detta är lite så här, jag kommer stå här Nej, med brallorna var, nere.
0: Var, var <snar> inte ledsen för det, vi, det, var det var nödvändigt.
1: Kost, ja. Och nu är jag tillbaka i ap 7 Sofa. Mm. Så jag har liksom gjort lite så här full, liksom en hel cirkel. Jag har gjort en hel cirkel här att jag är tillbaka där jag startade. Men jag är tillbaka där jag startade med en helt annan trygghet i att nu vet jag att detta är det bästa jag kan ha. Medan innan jag tror att många har ap 7 sofa och kanske till och med har ett dåligt samvete kring att de borde ha gjort ett val ja, för då har de fått något ha. bättre. Utan tvärtom, <laughs> som vi kommer att se här, jag kan ge en hint. Så är AP7 bättre än soffan, det mesta andra man kan mm. ha. Men problemet är att en sån som jag kommer räknas in i egen portfölj, även ja. om jag har ap 7 sofa Och Vad
0: betyder det då att du räknas in?
1: I deras grafer. För ja. alla grafer kommer särskilja folk med egen portfölj i AP7 Sofa. Även om du har gått full cirkel. Även om jag har gått full cirkel, precis. Mm. Så det som i de här kommande liksom resonemangen och när jag säger AP7 så kommer det vara så att hänvisa till de som aldrig har gjort något val och varit 100% passiva. Och då alla de som har varit aktiva minst en gång. Ja. ja. Och detta blir ju då intressant kan jag tycka för att detta blir ju liksom som, nu har jag inte doktorerat som du, men det känns som att de här som aldrig har gjort något val, de är ju typ som en kontrollgrupp. Ja, Allt, det är de, så absolut. Då, ja, för de har ju fått en liksom, de har ju fått en passivt globalt förvaltad indexfond med låga avgifter, med ett regelbundet, regelbundet sparande sen start.
0: Ja, och ingen har pillat. Och aldrig. ingen har varit och Nej. pillat. Liksom. Jag är glad jag blev att så kontrollgrupp.
1: Ja, <laughs> ja precis. Nej, men något har jag snappat upp. Och sen så kan man då jämföra med, med det andra. Och när man tittar här om de här siffrorna så är ju så här, ibland så kan jag tycka att de här, alltså han som höll i den här presentationen, han var duktig. Men ibland så tänker jag så här att, ja, de vände inte sig till en vanlig person utan där var väl säkert några politiker eller någon på någon ja. myndighet. Ja. Besluttagare
0: på något vis. Ja, medan såna... här tycker jag så
1: här, hela grejen är ju att man vill jämföra med sig själv. Mm. Yeah. Så att här kan jag faktiskt då bara, liksom bara avslöja hur det gått för mig och vad man kan göra själv. Så här kan man faktiskt nästan ta en paus i avsnittet, logga in på pensionsmyndighetens hemsida och så kan man ta fram hur det har det gått för en själv. Och sen tycker jag så här, pensionsmyndighetens hemsida är jättebra men den är så himla svårnavigerad. Så jag lägger faktiskt två länkar direkt. Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida och sen klickar du på de två länkarna så får du fram exakt de här siffrorna som, som vi kommer som att prata om. Okej, okay, man själv har. Ja, så till exempel då per idag då, vad är det idag? 25? 26. 26 maj. maj. Mm. Ja. Så då har jag haft en värdeförändring i år på minus 10,6%. procent. Jag har då AP7 Sofa, så att alla som har AP7 Sofa haft pengar bör ligga på minus 10,6% om inte börsen rör sig under de kommande dagarna. I snitt per år har jag haft 7,2%. Plus? Så, ja, mm. jag vet inte när jag startade men det var typ 2003 mm. eller något sånt då jag hade mina första inkomster. Så, och detta är också en av anledningarna varför jag alltid pratar så här, aj, rimlig avkastning över tid i aktier, 7% ligger väldigt nära yeah. 7,2%. Yeah. Totalt värde då för mig som är 39 år gammal, 194 601 kronor. Mm. Det är totala värdet, men det intressanta är inte bara att titta på det totala värdet, det intressanta är att titta hur mycket har man då fått in. Liksom. Så här kan jag säga, 2001 fick jag min första pensionsrätt faktiskt. Så att då har det på min pension betalats in 110 102 kronor. Okay, och totalt är... under de här, eh, yeah. vad blev det, 19 åren då. Yeah. Och då värdeförändringen är 111,000. Så jag har liksom dubblat pengarna eh, under den här tiden. Så...
0: Med räntan eller? Nej, men ja, hur? men precis, ja. med räntan. Alltså att fonderna har ja, ökat nästan, i värde. nästan, vad sa du, 19 år, ja. Och ja. då ska det dubblas.
1: Ja, ja, de ska ju dubblas egentligen var tionde år. Men du ja. kan inte räkna, för de pengarna är ju insatta med typ 6 000 kronor varje år. Ja. Så att man kan liksom, man måste se detta som en tidsserie. Mm. Så detta är ju pengar som har satt in och vi kommer prata om hur mycket som sätts in i genomsnitt varje år. Mm. Så du kan inte säga så att den här regeln den ska dubblas var tionde år. Nej,
0: nej, det, för det kommer mer pengar. ja. Precis. Men det är intressant. Så här, det är intressant,
1: jag tycker det är superspännande att veta: så här, vad är värdet idag? Vad har den genomsnittliga avkastningen per år varit, och sen hur mycket sattes det in. Så att jag kan vara. Liksom. Det är väl,
0: det, det roligaste att säga.
1: Ja. Så man loggar in på Pensionsmyndighetens hemsida, och sen så kan man då klicka då på min översikt, och sen klickar man på pensionskonto så att mm. få fram de här. Och då kan man få fram inkomstpension också. Men den är inte lika kul för den kan man inte påverka. Make sense? Ja. Yeah. Bra, då fortsätter vi. Så om vi tittar då på, förresten, då kan man också säga så här att grattis till alla er som har liksom en högre avkastning och ett högre belopp än den där bloggarjäken eh, bloggar de. bloggar bakom mikrofonen. Nej, men jag, det, så här, allvarligt talat, detta är inte bra. Jag borde ha haft en högre avkastning. Så jag får ju zonar för att jag har tabbat mig och hade en övertro. Kommer ni ihåg? Men vete, jag
0: fattar inte, hur, hur länge höll du på?
1: Ja, men jag höll ju på fram till i alla fall 2014 eller 15. Jag höll ju på med egen skit att jag skulle välja Hade från... jag också egen yeah. skit? Jag höll ju på ja, i din också
0: <laughs> ja, Jag är glad att vi är tillbaka Ja Sen... ett, ett fåtal År tillbaka
1: <laughs> Ja Ja, men, men but,
0: but, eh, precis, ja. Och då kommer vi se hur det skulle kunna ha varit, ja, menar du, ja. om ett litet stund ja, kan vi tittar på kontrollgruppen. Ja,
1: jag har inte tittat så noga för att det kändes för jobbigt. Ja, men vi gör det. Kan ja. vi inte göra det? Jo, jo, jo kanske. Ja. Absolut. Ja, bra. Så vi fortsätter då. Mm. Så om vi tittar på 2019... Så alltså då sattes det in i genomsnitt 47 245 kronor för den svenska i inkomstpensionen. <gör> inte premiepensionen, in, eh, inkomstpensionen. Yeah. Maximal insättning man kan ha ett enskilt år i sin inkomstpension är 75 000. Så oavsett vilket, tjänar du flera miljoner per år och betalar skatt på det så blir det ändå bara 75 000. Och för svenska så är det 47 000. Så att ganska nära. Liksom. Yeah. Det är i alla fall mer än hälften. Tittar vi på premiepensionen så 2019 sattes det in då eh, 7,448 kronor i genomsnitt per här, Varför nämner han inte detta i sin rapport? Detta fick jag ju liksom leta på andra ställen. Jag tycker mm. detta är jättespännande. Maximal insättning som man kunde få 2019 om man då maxade allt det där så kunde man få 11, 824 kronor. Och detta är också viktigt för när vi kommer sen tittar titta på graferna och jämföra hur mycket pengar har folk på sina PPM-konton i olika åldrar så har inte alla fått samma. För Nej. genomsnittssvenskan fick ju förra året 7500 medan mm. alltså de som var höginkomsttagare... De fick ju 11 824 kronor. Och det säger sig självt 10% på 7 500 är 750 kronor. Medan 10% på 12 000 kronor är 1200 kronor. Ja. Så det är nästan en liksom, dubbelt så mycket i avkastning mm. beroende på summan. Så det är viktigt att komma ihåg här. Man kan inte bara jämföra så att jag är talist, alltså borde jag kan jag jämföra med alla andra talister. nej, det beror på ett när den andra talisten började jobba mm. och hur mycket de har tjänat och vilken lön de har haft Ja, yeah, liksom. absolut. och den yeah. tredje faktorn blir vilken avkastning av mm. så det är lätt att bli lurad för till och med jag blev lurad när jag kollade på de här mm. grejerna bra, så ska mm. vi börja jämföra med andra ja yeah. Sånt som man inte ska göra. Så vi Som förälder. Det spelar ingen roll vad andra har. Det viktiga är vad du har. Jag bara så, Nej, det är roligt att jämföra. Bara man inte mår dåligt. Det viktigaste är så att man behöver förstå ja. varför det är så. Och att man kan göra något åt det i ja, framtiden. Precis. Mm. Så det genomsnittliga värdet på PPM-konto. Alla åldrar, alla löner, allting. Är 193 800 kronor.
0: Mm. Hur känns det att ligga i genomsnittet, John?
1: Ja, jag låg perfekt på det, va? Yeah. 194 601 en. 100... Ja, men jag brukar alltid säga så här, jag är genomsnittlig. Och jag är sjukt nöjd med att vara genomsnittlig. Ja, yeah. äh, bra. faktiskt om andra
0: bruk... brukar du inte vara så nöjd Nej. med det.
1: Nej, det är jag inte i andra. Men just i pengar så är ju, om ja, det är verkligen så här insikt som jag återkommit till många gånger. Ju fortare man inser att man är genomsnittlig, desto mer pengar kommer man tjäna. Här hade jag ju kunnat lägga över... Om jag inte hade varit dum i huvudet där i 15 år och försökt tro att jag är bättre än marknaden. Eh, och gjort alla de misstagen som vi pratar om i det här Dalbar-avsnittet. Så här, övertro på egen förmåga, förlust, och liksom så här... Lite magiskt tänkande. Lite magiskt, vad sa du, magiskt?
0: Magiskt tänkande. Ja, ja smalt
1: tänkande men jag. Kvinnor i genomsnitt 178 000, eh, män 208 200. Vad fan? Ja, men det är så här, jag man bara... blev förbannad. Jag ja. håller med. det är så här tragiskt. Så att vi, vi får verkligen se till att vi har liksom så här, ja men det är vårt Nej, det bidrag ju om till om folkbildningen. Kvinnor,
0: ja, alltså nu, nu så är det bara siffror här. Det ligger mm. oerhört mycket bakom. Framför men det är... jag säger är ju att kvinnor får in mindre på sina konton. Ja.
1: Så att det är lägre mm. lön och, och lägre lön och för att man är hemma med barn och massa andra. Mm. Så att ja, ett sax. Jag tycker mm. det är, men, men det är viktigt att veta också, i premiepension så kan man kompensera. så Till exempel jag som man kan avstå mina pensionsrätter till dig, mm. till exempel, eller sådana. Så att, sånt är ju viktigt. Nu har inte vi gjort det, utan vi försöker kompensera på andra sätt genom att göra till exempel större pensionsinbetalningar Så att det är viktigt att man hittar det i familjen. Det som man, funkar. Det, ja. det som funkar. Mm. Detta var en sån siffra som chockade mig lite. Genomsnittliga utbetalningen från PP är med 600 kronor per månad. Och då inser jag också så här, vänta alltså,
0: här, en utbetalning betyder ju att man vill ha ut. Ja, man vill ha in på sitt konto för man är pensionär. Ja. Och vad säger du? 600 kronor ja. per månad? Ja. Ja, är den genomsnittliga? Ja.
1: Ja. jag tycker det är skit.
0: Varför Thomas, varför ja, får det, så det är inte lite? så
1: mycket pengar? Och de, de Nej, pengarna och de, ska ju räcka livsfarligt 20 år eller
0: 30 år. Ja. Ja.
1: Så att det där är lite så här att, alltså hela den här... 600
0: spännande, så ja. herregud, det räcker inte
1: långt. Nej, och hela den här pensionssystemen <gör> gjorde som på 90-talet var egentligen att ta ansvar från staten till oss individer. Mm. Precis så som vi pratade i det här avsnittet om arvsrätt, där man liksom innan hade ganska schysst och generös enkelpension. Och sen bara gjorde man om det till omställningspension och så bara pff, tog man bort det liksom när den kunde vara i flera år enkelpensionen, så var den bara 12 månader. Så det känns också som att detta var en sån här grej. Bara, haha, nu fick du ta hand om det själv. Så det blev bara... Gör det bäst du kan. Så det är ju,
0: jag vet inte, är det de blåa som har bestämt det Nej, den detta
1: är, jag, så så detta det är tror så blocköverskridande. Ja, så okay. det är blocköverskridande, okej. att man pratar mycket om det det är viktigt att det är ett politiskt förtroende och att alla är med och sånt.
0: Ja till ja. anledningen till frågan var att det har ju varit mycket så är att den, den individ, individen, ja. man ska tro på individen. Ja. Um, inom vissa partier, vilket jag håller med om men eh, kanske inte i alla lägen
1: Nej. Nej, alltså vi kan ju prata om det vid något annat tillfälle, men jag upplever ju så här att man brukar ju säga så här om man är ung och inte är vänster så har man inget hjärta om man inte är höger och gammal så har man ingen hjärna Äh, och jag, till, jag upplever så är jag är precis tvärtom jag var högre när jag var ung och ja, jag äldre jag känner, blev jag, jag känner samma sak att jag blev mer socialistiskt jag är till mig så här, idag säger jag såhär alla saker borde inte vara privata utan staten borde sköta vissa grejer ja. vilket jag typ inte hade sagt när jag var 18.
0: Nej, definitivt inte. Äh, att, Eller jag kände ju inte dig då, men när, jag visst, jag kände dig när du var 21 och ja. då tyckte du det.
1: Ja, äh, bra. Mm. Så den nominella kapitalviktade avkastningen sedan då 1995 i PPM är 7,7%. Och kapitalviktad avkastning betyder att man tar hänsyn till insättningar och uttag. Man tar inte bara så, här, äh, vad var 100 kronor 1995 vad är de nu? Så man har tagit hänsyn till det. Mm. Nominellt det är ju att utan hänsyn till inflation Ja. Så att det är 7,7%. Vilket ligger återigen ganska nära det där vi pratar om aktier över tid på 7%. Lysas, vet jag, avkastningsmål är också 7% på aktier. Mm. Reala avkastningen då med hänsyn taget till inflation är 6,5%. Så det är sådana man kan ha, du vet, när man sen pratar om till exempel när vi gör simuleringar kring pensionen i framtiden så kommer det uppstå en fråga så här, vad kan man göra för antagande? Ja, men låt oss göra ett antagande på 7% nominellt. Ja. Det kan man så. Och totalt i PPM så förvaltas det 1500 miljarder kronor, varav 43% i den här sjunde AP-fonden, AP mm. 7 så här, är det, är det, Förlåt, jag måste bara checka in. Det är så här, intressant. Är, ja. Det är intressant ja, det är än så intressant. länge. Jag trodde att det är siffror. Och det är chockande också. Jag tror, vadå?
0: <laughs> Nej, men det är med 600 kronor.
1: Ja, bra. Mm. Så att, här kommer då dagens första graf. Och återigen för dig som lyssnade, man kan ta fram slidesen på i SlideShare. Det, i, i slideshare. Detta visar ju då avkastningen nominellt i PPM sedan start i förhållande till inkomstpensionen. Och här ser man ju tydligt att PPM är ju mycket aktier, mycket hög risk, det svänger mycket, det var en stor nedgång. Vad är det vi ser
0: här, jag, kan, jag måste, låt mig få titta.
1: Här. Ja, nej, men vi ser en graf som visar då hur utvecklingen gått i PPM-systemet och hur det gått i inkomstpensionen. Och då kan man ju säga att inkomstpensionen har ju väldigt låg risk, att den är ganska stabil avkastning, ungefär mm. samma avkastning på ungefär 2% det är den röda linjen och sen har vi ja. den orange som är premiepension, som är väldigt mm. svängig som är typ mer eller mindre som en börsgraf det föll jättemycket 2001-2002 under it-bubblan föll 2008 under mm. it-bubblan och sen har vi en stor stigning fram till liksom 2019 yeah. så att man kan säga så att PPM är som en stor aktiefond och inkomstpensionen är som en räntefond yeah. så kan man perfekt. säga perfekt, det förstår jag Yeah. Så det är inte så mycket mer att säga kring det. Sen om man tittar då på andelen pensionssparare med egen portfölj och deras andel av kapitalet, så kan man se att antalet sparare i ppm som i väljer, alltså som gör egna val blir mindre och mindre. Och de det är sa, ju... färre och färre. De färre och färre. Förlåt. de är färre och färre. Och detta är ganska intressant för många säger ju så här. Ja, men det är ju dåligt att folk väljer, eh, gör mindre val och sånt. Och jag är så här, det är ju bra för det betyder ju att de tjänar mer pengar. Ja, absolut. Eh, så nu har jag ju sen förhastad slutsats. Men
0: varför tror du att det är så att man gör färre val?
1: Ja, för man är ointresserad. Eh, tror jag att man inte, det är långt ifrån.
0: Jo, jo, men har folk varit mer intresserade ja, för tror jag. Ja,
1: du? och alltså, nu har jag inte tagit med den grafen. Så jag valde bort den grafen, ja, ja, men det fanns fastid. en graf över fondbyten och de var ju så här jättehöga. Det förr fanns, jag vet inte om du kommer ihåg, men typ, typ 2010 så fanns det ju sådana här fonderbytes till typ ppm-doktorn eller sånt. Och så bytte ju de fonderaten. Och det var så här massivt med byten i ppm. Så sen förbjöd pensionsmyndigheten det och så bara, pff, bara droppade det. Jaha, för ja. Så
0: när man inte kan göra det själv så lätt.
1: Ja. Då gör man inte det. Nej, 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 nej. precis. Mm. Alltså, jag tror det är lite som arvsrätts eller så här äktenskapsförord. Det är liksom man går inte dit. Och titta. Men i detta fallet att inte gå in på pensionsmyndighetens hemsida och byta fonder är en bra grej. Mm. Liksom. Eh, bra som andel av kapital är det inte lika mycket. Eh, och det ser ut som att de som inte har gjort val, eller de som gör val har mer pengar, är mer lyckosamma. Men så är det inte, utan det är bara för att de ofta var med från början. Och när man då började med PPM-systemet, då började typ 80% av alla med ett eget val. Så mm -hmm. 1995 när de började så alla som var födda och liksom jobbade fick ju börja med ett eget val. Mm. Så att det beror ju på att liksom de som är passiva idag gör ju sällan ett val. Så därför blir det lite pengar. Men det är minskande, vilket jag tycker är ett gott tecken. Mm. Bra. Om vi tittar då på genomsnittligt kontovärde per ålder per kön... Så är detta en sån här typisk graf, här kan man gå in och titta, Så här, hur gammal är jag, hur ligger då genomsnittet?
0: Och, det, och vad ser vi här nu då?
1: Nej, men vi ser ju att när man är ung så har man typ noll, 18-åringar har typ noll i premiepensionen och typ 80-åringar har typ också noll. Och sen har du en, liksom, en stor puckel. Liksom, och var,
0: var är den egentligen här? Det är vi. Nej 66 men, som mest,
1: typ. ja, men som mest pengar har man ju väl när man är 64-65 precis mm. innan man går i pension för då har man, du behöver man ju ta ut den ja. mm. så att samma sak här när man tittar på de här graferna så kan man inte bara liksom, dra, dra slutsats kring avkastning det är en, eller liksom så här, för kontovärdet är ju liksom, hur länge du har jobbat vilken lön du har och vilken avkastning så då har tre parametrar mm. det är inte bara att alla började med 100 kronor och sen var de som är 50 var mycket bättre på avkastningen
0: Nej. än 80 -talist. Nej, men Vi har några sträckade linjer här också. Vad är det för något?
1: Eh, ja, men det är där man har brutit upp det baserat på eh, då AP7 Sofa och egen portfölj. Mm
0: -hmm. Vad tänker du? Nej, jag måste bara säga. Egen portfölj ser ju bättre ut då. Eller?
1: Ja, precis. Men nu faller du i den där fällan. Ja, igen. vilken
0: fälla var det nu? <laughs> att, det ska, att det ser bättre ut än vad det är
1: ja, men vi, vi, vi ska gå igenom det men, men
0: det är dåligt när man faller i fällor när man ska se grafer tycker jag
1: ja, men jag, jag har med.
0: mycket avsikt om grafer och det är så här att det ska underlätta för en <laughs> ja. när man ska dra sina slutsatser man ska inte falla i någon fälla Nej. eller hur? Men,
1: nej, men jag tänker så här för den som lyssnar så det som är intressant i ja. den här grafen är typ, när man är typ 40 så ligger man på ungefär 200 000. När man är 50 så ligger man på ungefär 250 000. När man är typ 60 så har man typ 300 000 i sin premiepension. I sin premiepension. Mm. Det är väl mm. det som är de intressanta siffrorna här. Liksom. Bra. Ja. Rad.
0: Ja. Eh. Obegripligt. <laughs> Nej, men, men grafen, Jan. Ja. Eftersom jag föll i tankefällan där ja. så blev jag, jag, jag känner jag mig upprörd. <laughs> Jag <laughs> känner mig skitarg att man sån graf. Låt oss gå vidare.
1: Ja, men okej. Men, okay. men vet du, de hade ju en förklaring till det också i rapporten. Men jag håller ja, med ja, dig. Men du jag... menar
0: att de stod och förklarade den?
1: Nej, ja, det Eller det i, ett, i rapporten så, rapporten så, så förklarades det. Ja. den. Så det, så det, men det är egentligen det som jag säger här. Alla har inte samma förutsättningar. Nej. Så att när någon har en högre summa så betyder inte det att de är bättre, har gjort bättre fondval det betyder att de kanske har jobbat längre
0: eller att de har haft en högre lön de har haft högre avsättningar Men, eh. men om vi tittar på den igen bara snabbt här nu ja. så, så, så ser det ut för mig då som att de som har egen portfölj
1: är mycket bättre är mycket än VDA VD, Men APS. har de
0: eh, ska jag dra slutsatsen då att de som har egen portfölj har tjänat mer pengar eh.
1: Nej du kan inte dra någon sån slutsats, du kan bara dra slutsatsen att de som har egen portfölj har mer pengar vilket också är egentligen så här, inte korrelation, inte kausalitet. Nej. Så man kan också säga så här, har du mer pengar så är det mer intressant att göra ett byte. Och då hamnar du på det gula strecket. Än om du är kanske låginkomstdagen inte mm. tycker att det är kul. Då Exakt. hamnar du på det röda ja, strecket. Ja, men det kan jag köpa. Att ja. det ja.
0: kan hänga ihop ja. på något vis.
1: Men, men om, vi, om vi tar slutsatserna, det blir lite mycket fokus på grafen annars känner jag. Eh, men, eh, Sorry. Man, nej, det är ingen fara. Så att slutsatsen är inte att AP7 är dåligt, snarare tvärtom. Du kan, ju, du kan ju läsa citatet som jag med flit, jag har misstänkt att detta skulle hända. Så du kan ju läsa citatet. Citat
0: från rapporten här då. Ja. Den stora skillnaden i behållning förklaras i huvudsak av olikheter i åldersstruktur ålders och därmed sparande tid. Sparare i AP7-sofa har en betydligt större tyngdvikt på unga personer och en stor del av kapitalinflödet- till AP7-sofa kommer från nya sparare. Unga har vanligen lägre inkomster än äldre och därmed lägre pensionsavsättningar. Vilket ger en lägre genomsnittlig kontobehållning. De flesta som väljer en egen portfölj gör det senare i livet och har då dels högre inkomster och därmed större pensionsavsättningar. Dels flera års ackumulerat pensionssparande med sig. Mm. Och
1: dessutom de varit i AP7-sofa i många år innan dess. Okay. Ja. Men jag fattar, är så här, denna, jag har sett denna grafen missbrukas. jag det är, att, att, det det är det, att det är mycket bättre att ha eget sparande oh. i PPM.
0: Var såg du det? Nej, vi behöver, Nej, inte, vi gå behöver in, inte gå in
1: på det. Ja. Mm. Så, så, att eh, vi går till nästa graf. Eh, och nästa graf handlar då antal sparare versus kontovärde. Mm. Alltså hur, mycket, liksom på, hur många sparar har vissa summor. Och då kan man säga så att det finns 2,6 miljoner sparare i PPM då som har eget, egen portfölj, det vill säga att de har gjort minst ett val. Resten då, 57 procent, ligger i AP7 Sova. Och då finns det totalt, detta tyckte jag var jättekul, 1300 sparare med värde över en miljon. Uh -huh. fem sparare som har över två miljoner så är du en av dem som har över två miljoner Lyssna på detta, då är det alltså bara fyra andra personer i Sverige som har samma summa som du. Och det är en person som har belopp på 3,6 miljoner. Och det är sjukt bra jobbat. Uh, liksom. Men
0: uh, i sin premiepension. Ja. Uh -huh. Och då har man utöver det också pengar då på andra uh -huh. ställen i pensionen. Ja,
1: uh precis. -huh. Uh -huh. Och då har
0: man själv satt Nej, men vänta, jag måste tänka här nu. Ja. Men hur kan man lyckas med det?
1: Ja, men man har haft högriskgrejer. Det är ju så man har tagit en extrem risk.
0: Med sina pengar, ja. för att man kan inte sätta av mer än man kan sätta av. Nej, totalt. Det är en viss summa, man kan ja, inte vi själv har, hålla vi en, på.
1: Nej, precis, vi har en graf nej. på det också. Maximala insättningen du kan ha i din PPM, så jag kommer ihåg, jag hade 110 000. Ja. Maximal, om du var med från 1995... Har haft max lön, max avsättning i alla år sedan 1995. Så är det typ 211 000. Så det är någon som har gått från 211 000 till 3,6 miljoner.
0: Det är bra jobbat. Nu ja, har det... <går> Jag tycker jag kan wrap my head around it. <går>
1: ja men det är så här. Det är så... Vad
0: fan har man gjort <går>
1: Ja. Det finns jag en tycker här,
0: om, det, om du eh, har mer än, eh, vad, vad ska vi säga, en miljon kanske, ja. på, på PPM.
1: Ja, det blir ju spännande. Jag du inte höra av dig, ja. jag vet
0: vad du har gjort. Ja.
1: Sen är det så här, det ska man ju dock inte replikera en sån strategi. Nej, det kan för att, vara mycket för vi, tur imlanda, för, att, men, för att vi kommer att se här också att spridningen är ju jättestor på de eh, som har gjort det eget, eget eh, val.
0: Hur det har gått för deras pengar. Ja.
1: Så här ser man ju också tydligt den här, att eh, de som har AP7-sofa, det är ju de som har minst pengar och de är min, liksom, minst antal spara. Och sen, ju mer pengar du har, desto större är sannolikheten för att du en egen portfölj. Det är det man ser här, att mm. den ena kurvan är sån här eh, liksom uh, utskjuten liksom över tid, över beloppen medan de som har väldigt lite pengar ligger ofta i AP7-sofa
0: kan vi bara återvända till de här 3,6 <laughs> miljonerna. Ja. Det är, eh, för jag tycker det låter äh. jätteskumt, Jan.
1: Så. Nej, men det är Hur bara... man har
0: kunnat ha tagit av, vad sa du, 200 000 ja, ska... ungefär, ja. till att bli 3,6 miljoner. Det känns som att det ändå måste in pengar, liksom, mer än vad man, kan sätta, vad, vad man egentligen kan sätta Nej. in. Nej, men så här,
1: tänk bara på, på som statistisk anomali. Alltså som en outlier.
0: Ja men det är absolut det är en du, outlier, du, men ja, ändå, om du har, hur har det kunnat gå till?
1: Ja men det är så här, det är precis på samma sätt som om du har du liksom här, det är 7,8 miljoner människor mm. i, i, i PPM-systemet. Om det låter 7,8 miljoner människor singla slant, du vet, då är det någon som kommer singla slant, ja nu kan jag har inte gjort en beräkning, men som kanske har tusen singlingar i rad, liksom, på, på ett sätt. Förstår du?
0: Jag tycker inte att det håller riktigt.
1: Ja, men det handlar om tur. är
0: ja, absolut det handlar om tur. Men det måste ju vara någon som har varit superaktiv och haft jättemycket tur. ja. Ja, det är därför
1: det det är inte en strategi. Det är därför jag säger att det är inte egentligen inte så intressant att ta in en sån person och höra så här hur hade, hur gjorde du det? Nej, det
0: är nej det är, liksom. det, det bara att man blir helt eh, Ja men det är bluffad och samtidigt som man ska inte man, vi ska egentligen inte fokusera på den här. Nej men jag fattar med det. Liksom. Nej men detta
1: är ju så sensationellt. Det är ju ja, så typ Aftonblad, ja. aftonbladet har mm. Det är en så här typisk aftonbladet Du vet så kan man få fasas lite och bli bara förfasad blåna. och chockad och ja. sen
0: tro att det här med det är möjligt. Ja. Precis. Mm. Men nej, okay. det är inte mig Vi går vidare då. Ja.
1: Mm. Så ska vi ta nästa graf. Detta var den grafen som bara liksom fick mig. och bara så bara Detta var grafen jag ville se. Okej, okay, jag får
0: se vad detta är. För ja.
1: någonting. Denna visar då, den är egentligen mycket mer <laughs> intressant än din 3,6 miljoners person. Mm. Mm. Denna visar kontovärdet versus pensionsrätten. Pensionsrätten är pengarna du har fått inbetalt. Mm. Och denna visar ju det att liksom det maximala pensionsrätten då har kunnat få in är 200 000. Är med? Och sen så visar denna då spridningen. Hur har, vilken avkastning har människor fått på sin pensionsrätt oavsett hur stor den pensionsrätten har varit? Så denna svarar ju på frågan så här: vem har varit bäst investerare? Och då, vad är spridningen då bland investerarna? Okej. Okay. Och denna tycker jag är superintressant för att den visar, den visar inte alla PPM-spal utan det är ett urval på 100 000 Och på den röda, de röda punkterna är då AP7-sofa och de gula är de eget val. Och det man ser väldigt tydligt är att spridningen är ju väldigt stor för de som gjort eget val. Det vill säga att de som gjort eget val kan vara någon som har en fantastisk avkastning och det är ganska många som har en ganska dålig avkastning. Medan de som har valt AP7-sofa har en ganska jämn avkastning. Den är men inte det, lika, lika spridd.
0: Det är ändå så att, man, att de tar, har bara tagit med dem över, ett visst, eh, över det här strecket som då är...
1: Ja, men över är strecket betyder, Om man ligger över strecket så betyder det att man har ett högre värde på sin pension. Alltså på PPM än pensionsrätten. Det vill säga jag har 110 000. Om jag har ett belopp över 110 000 då ligger jag över det svarta strecket. Om jag har ett belopp under 110 000 det vill säga att jag har, jag har mindre pengar än vad som har satsats in på mitt premiepension då är jag under det svarta strecket. Men där strecket. är det
0: inte så mycket under?
1: Nej, för de flesta har ju gått plus. Och varför har de flesta gått plus? För att det är lång sikt, och investerar du då i aktier över lång sikt så kommer du gå plus. Mm. Är med? Så mm. att det är det som liksom gäller. Så ja, för vi
0: pratade ju innan om att man kunde förlora allt om det ville sig illa. Liksom. Ja.
1: Precis. Men de flesta, typ, så här, jag tror det var någon siffra över 90% har gått plus. Mm. Mm. Ja. All right. Så att vad denna visar, och detta skriver de tydligt också så här, de sparare med AP7-sofa ligger högre vid varje given eh, pensionsrätt liksom i genomsnitt. Så spridningen är mycket bättre. Det är mycket, mycket mer förutsägbar avkastning än de med egen portfölj. Så de som har egen portfölj, det kan gå skitbra som 3,6 miljoners men det kan också vara typ, gå back. Mm. Och tittar vi nu, vi kommer ha en sista graf som är så här, hur har det gått nu under corona för premiepensionsparna? Och i december så var det 10 000 människor av de här 7,8 miljonerna som hade gått back. Alltså de hade mindre pengar ...på sitt PPM än vad som hade satts in åt dem. Är ni med? 10 000. 10 000, ja. ja. Mm. I 31 mars 2019 eh, 2020, alltså efter corona, så var det över 600 000. Eh, som hade mindre eh, Som hade mindre, mindre, pensions, eh, mindre pengar på sitt konto än vad som har satts in åt dem. Hänger ni med? Ja. Så, och tittar vi, detta visas ju liksom på många olika sätt. Så till exempel om vi tittar på genomsnittlig utveckling 2009... 19. Äh, 2019, förlåt. Så samtliga sparare i PPM, alltså allihop, de som ja. är AP7-sofa och de som är egna, då hade de genomsnittlig avkastning på 29,5%. Mm. De som hade en egen portfölj, då, alltså gjort egna val, hade 28,3%. Så de hade lägre än den genomsnittliga spararen i PPM och de hade lägre än AP7-sofa som hade 30,7%. Och så kan man sätta det i relation till globala börsen som gjorde 34,2 eller Stockholmsbörsen på 35. Ja. Och det handlar ju om att AP7 är diversifierad. Ja. Så att den går liksom sämre i goda tider men bättre i dåliga tider. Mm. Mm. Okej, okay. går det att hänga med på? Ja. Bra. Och sen så kommer här där man kan titta på fördelningen av värdeutvecklingen. Det vill säga att här börjar vi jämföra det här. Okej, så hur duktiga är människor på avkastning i förhållande om man har en egen portfölj eller om man har AP7-sofa? Så de jämför liksom så här, hur, hur ser liksom den genomsnittliga avkastningen ut sedan start för de som har haft en egen portfölj och de som har haft eh,
0: sofaportfölj. Och vad ser vi här nu? du Sofa är det röda. ja. Och egen portfölj, gula, vad är gula, ja, men det och, finns någon slags brandgul färg här. Ja, men det är liksom. överlappet.
1: <coughs> överlappet där. Det Det överlappet. Och, och här kan man ju ganska tydligt, tycker jag, se mm. att den genomsnittliga AP7-spararen har en bättre avkastning än den genomsnittliga egen portföljspararen.
0: Ja. Vilket för mig ligger ju till säga. grund
1: till det att det är bättre att välja AP7-spararen göra en egen portfölj för den genomsnittliga sparen Mm. Vissa, sen är det ju vissa här som vi ser till höger, där det är liksom vissa som har bättre än AP7-sofa. Mm. Men de är betydligt färre än alla de som har sämre avkastning än AP7-sofa.
0: Yeah. Yeah.
1: Yeah. Eh, sen är det en parentes för den som är lite nördig och tittar på den här grafen så kan det uppstå en här fråga. Men vänta här nu, varför är AP7-sofa utspritt? Om alla har samma, borde inte alla ha samma avkastning? Men det handlar ju om att 7 ap har ju, när du fyller 55 år så börjar de ju sätta in räntor. Mm. Är med? Så att AP7 Sofa minskar ju risken från det att du är 55 år, alltså sänker de avkastningen också. Och därför så ser det ju ut här som att egen portfölj är ännu bättre än vad det egentligen är. Så egen portfölj i PPM-sparandet för den genomsnittliga spararen är skitdåligt mm. är min slutsats av detta. Ja, och det ser man här på en annan graf. Där man ser eh, att de, när man har skydd så från att man fyller 55 år så blir avkastningen väsentligt sämre. Och det beror på att man börjar lägga trygga över genom att sätta in räntefonder. Vilket Men, är en bra äh, grej.
0: När du tittar på den här presentationen av rapporten, här, mm. visar de upp de graferna då och pratar om dem? är ja, inte alla. Nej.
1: Nej. Sade gjort... de
0: någonting om den här den spetsiga
1: grafen? Nej, inte så mycket. Nej. Alltså jag vet inte riktigt vem den presentationen var till för. Jag har länkar till den så kan man se den själv. Ja. Eh, liksom. Utan jag har ju satt ihop, jag har ju läst hela Men det är ändå meningen att de ska
0: visa, visa upp, alltså kunna förklara sådana grafer ja. så att det inte blir något missförstånd, tänker jag.
1: Nej. Eh. Ja. ja, men jag vet inte. Alltså du,
0: det verkar som du också har suttit själv och, och, och tittat noga på de här. Liksom, tänkt, ja, okej, okay, ja. vad är det jag ser för någonting? Ja, ja, ja. ja.
1: men jag tycker ju att detta är jättekul.
0: Ja, men jag tänkte om de hade sagt någonting.
1: Nej, Nej. alltså det var ju svårt att lyssna på också. Du hörde ju hur burket det där ljudet liksom var. Bra, jag tänker att vi fortsätter. Mm. Så den genomsnittliga då, spararen, alltså utveckling då, fram till 2019 var då 9,3% för samtliga i i, i, i i PPM. Och den egna, om man haft egen portfölj så var det 7,8%. Och hade man haft då AP7-sofa så är det 10,9%. Och det här jag menar, detta suger ju. För jag hade ju 7,2. Eller 7 jag hade jag? 7,7. 7,2. Ja. ja. Så jag har ju underpresterat med 2-3% om året. Mm. Vilket är ju ganska mycket. Och här, den här graf, nästa graf visar då genomsnittlig utveckling per inträdesår. Så denna visar ju, vad har man haft för en avkastning om man då började spara, som till exempel jag började spara 2001, det var ju mitt inträdesår i PPM. Är ni med? Om jag då tittar här i den här grafen, så 2001 så borde jag ha en avkastning på typ 12% procent om året, för det har varit goda år. Ja. Och jag har haft 7,2. Mm. Så, så, så att detta är så här. Mitt, mm. mitt egen, och, och, och detta är så jäkla roligt, för om man tittar på den här grafen de jämfört med de som har inträdes år 2001 och har ett egen portfölj. Så och, är det 7,2 procent. Ja, eller? typ 7 procent.
0: Men du, om man nu inte tittar på, på de här graferna Ja,
1: eh, de finns på bloggen och i den här slags. Jo, men jag
0: tänker om man bara vill, vi får väl tänka på dem också att man ska ändå kunna få ut någonting av det. Ja. Och det är ju att eh, man borde egentligen själv gå in, eller
1: Nej. Jag fattar inte, var är du på väg? Nej
0: men jag tänker så här, det kan ju vara rätt jobbigt att sitta och lyssna på det här. Man gräver efter maskrosor i trädgården ja. och ska lyssna på detta samtidigt. Man har inga grafer att säga. Nej. Hur ska vi hjälpa dem
1: här? Nej men man får ta fram slideshare Alltså det är ett sånt, när det är ett graf också, så får man göra. Ja men alltså, så här, det är inte så relevant. Poängen här är, jag har varit dum i huvudet. För att jag har hållit på med egen portfölj. För jag hade haft mycket bättre avkastning om jag bara hade stannat kvar ja, i AP7. Och detta har du så.
0: sett i, i, på, på, på många olika sätt ja. i den här rapporten. Yeah. Det är det du har sett. Ja.
1: Ja. Och här kan man då titta, om man är intresserad. Så jag fattar att de flesta inte är intresserade. Men jag kan ju tycka att det är spännande. Så Jag tänker så, tänker här: ja, men började jag började jobba 2010 och jag har gjort egna portföljer. Då hade jag i genomsnitt med en egen portfölj haft 10% avkastning. Medan AP7 då hade jag haft 12 halv. Mm. Och sen kan man ju då, i nästa steg om man är riktigt ambitiös då kan man ju tänka så här, okej okay, så vad blir skillnaden på 25 år om jag har 8 procent avkastning eller 10 procents avkastning och då får man ju använda så här ränta på ränta räkna som vi har på bloggen till exempel yeah. och då märker man att det är så sjukt mycket pengar mm. så att det är ju det som grämer mig. I, i det här. Liksom. Men jag har fått betala för men, mina misstag. Kommer vi
0: gå in på hur, om man kan rädda det på något vis? Det kan man inte det.
1: man kan rädda så här, byter jag AP7-sofa nu? Alltså,
0: <skratt> <skratt> men då är, man kan man inte rädda det? Så,
1: nej. nej. Det är så här, du vet, Jag kommer få lida för det här. Det får vara min påminnelse. Så här, man kan göra rätt i sitt barn alltså, Allvarligt talat, vi kommer prata om det. PPM-sparandet är 7000 spänn om året som sätts in. Ja. För många sparar mycket mer än så- Liksom utanför sin premiepension. Yeah. Så jag är så här, gör rätt där. Så det är mm. ju det som är så här: ja, jag, om jag inte hade gjort alla de här misstagen och fått lida i mitt ppm, så hade jag ju inte haft det så bra sparande på andra ställen.
0: Nej, ja. sant. Äh, ja. så, äh, då går vi vidare med graferna nu.
1: Ja. Ja, Okej, okay, vi behöver inte prata så mycket om det. Men här är då fördelning av genomsnittlig årlig värdeutveckling per sparare. Och återigen mm. ser vi här att de som har valt AP7 Sofa är mycket bättre än de som inte har gjort det. Och här ser man ju då att de som har haft bäst, är egentligen de som valde 1995. För som de kom in på ja. arbetsmarknaden och ja.
0: började få pensionsavsättning.
1: Ja, för de var med från början. Separerar man dem så blir skillnaden ännu större. Mellan blir... eget val och ja. AP7 Sofa. Mm. Ja. Och sen de sista två graferna, eh, också de har gjort sådana här låddiagram i form av sådana här, can, alltså så här det var, jag blev så att oh, titta vilken. Jag
0: har aldrig riktigt fattat dem, eh, men jag fattade dem en gång i tiden men nu ja, <laughs> har jag glömt
1: det. Ja. Men i alla fall, poängen var så här att de ställde sig frågan ja. Finns det något samband mellan ök, hög avkastning och många fondbyten?
0: Ja, bra fråga. Mm. Ja.
1: Och då konstaterar man så här. De som hade liksom nästan sämst genomsnittlig avkastning, det var de som har gjort flest fondbyten. De som hade AP7 Sofa, var passiva och inte hade gjort någonting under hela sin karriär, hade högre genomsnittlig avkastning än alla andra. Och de som hade näst bästa avkastning var de som hade gjort liksom ett, ett enda byte och sen aldrig något mer. Alltså så ju färre byten, desto högre avkastning i princip. Men
0: är det också för att byterna kostar eller? Nej.
1: Nej, marginellt. marginellt, marginellt. Ja. Mm. Men sen är det också så här, ju fler byt, byten desto större spridning. Du ser ju här att extremvärdena, har du gjort 3-5 byten, ja då kan du ha dubbelt så bra som sjunde AP-fonderna som hade bäst, men där finns ju ganska många som ligger på minus 15% också. Så mm. att hålla på att byta kan ge dig jättehög avkastning, men det kan också ge jättelåg avkastning. Yeah. Eller liksom minusavkastning. Mm. Ja, så att, då tittade de då på antal byten under 2019 och så sa de att det var stämde och tittar man på hela perioden från start så var det ännu tydligare att de som hade bara sjunde AP-fonden hade betydligt bättre. Alltså de som, så här, de som inte gör några byten har en bättre avkastning än de som gör många byten. Har vi hört den slutsatsen i andra avsnitt? Yeah. Ja. Så vi behöver inte göra så mycket med det. Äh, bra. Och sen så fick man två bonusgrafer om man hade lidit sig igenom hela presentationen som inte var med i rapporten. Och då fick man ju se att de hade gjort stickprov på 20 000 pensionssparare då den 31 december och den 31, 31 december 2019 och 31 mars 2020. Mm. Alltså efter när coronakrisen var som värst. Och då såg vi den här förskjutningen att man förlorade genomsnitt sin 10% men att det var väldigt många då som hamnade på minus. Ja. Liksom så att man ser en hel så här förskjutning. Så att jag vet inte, jag fattade inte riktigt vid slutsatserna man kunde dra av detta. Men att liksom de som har hög risk, att det var väldigt populärt förra året med teknikfonder. Mm. Eh, eller andra typer av fonder, så att det kan gå mycket upp och mycket ner. Eh, liksom, Medan eh, då sjunde fonden äger flera tusen bolag, så det blir inte alls samma rörelser i det. Så att jag tänker att vi ska runda av. Ja. så slutsatsen är att jag skulle säga så här i princip alla slutsatser var förväntade mm. här, och faktiskt i linje med forskningen vilket jag tycker är så här gud var skönt samtidigt som det känns ganska skönt att det inte var så hade de visat något annat så hade ju det varit spännande det hade varit
0: spännande också ja, men, ja.
1: men det, är, det är skönt att det, kom, det inte gör det
0: kommer de nog inte göra Nej. Nej.
1: och sen är det så här klassiskt så, här, så det som funkar regelbundet månadssparande över lång tid i en diversifierad eh, billig global indexfond. Mm. Det är fortfarande framgångsfaktorn. Sen i ppm då kör man AP7-sofa, i sitt vanliga sparen kör man typ Lysa, eller ja. en fondrobot som är liksom typ identiska. Mm. Utifrån den principen, sen är de helt olika som företag och placeringar och sånt. Och för de flesta så är det absolut bästa valet man kan göra den här sjunde eh, AP-fonden.
0: Eh, tänker jag.
1: Bra. Vad tar du med dig från den här en timme kvarten tillsammans?
0: Jag tar, jag tar faktiskt med mig den diskussion vi hade om att du hade 194 000 eller vad det var. Ja. Um, och att det kunde varit mycket bättre. Jag minns att vi har hållit på och, och bytt mm. de här fonderna. Mm. Men jag minns, jag minns också att du kom en dag och sa att vi inte skulle göra det mer. Mm. Men det var flera år sedan mm. Mm. Vad tar du med dig?
1: Uh, nej men jag tar med mig det här Inkomstpensionen inte är en Det är inte pengar på kontot mm. Att det är liksom en överenskommelse så att Man är ganska tydlig med det Men jag upplever aldrig att det är så man pratar nej, det om, det om, om det där utan samtalet är oftast i att det är för lite pengar som sätts av eller att det är för lite inkomstpensioner. Men vi pratar aldrig liksom om Ja, den men den.
0: diskussionen blir ju också så ful att det är någons fel. Liksom. Ja. Ja. Att jag kommer inte få pension och det är någons fel. Ja. Och det är ju, man får ju... Det är aldrig någons fel så, nej. per se. Liksom.
1: Ja, precis. Mm.
0: Uh,
1: nej, sen tycker jag alltid det är kul att jämföra. Och sen tycker jag framförallt att det är ganska kul för att en av få rekommendationer vi alltid ger det är den här väldigt 7 AP-fonden så för det, detta känns ju som ett himla solitt case mm. för, för det där mm. liksom. och att, nej men att de har varit himla duktiga jag tyckte det var en superintressant rapport. Bra jag tänker så här, vi kommer göra fler avsnitt på det här temat. På pensionen. På pensionen. Mm. Så att om du inte prenumererar på vårt nyhetsbrev, gör gärna det. Då kan du gå in på tillsammans.se och så är det typ nyhetsbrev med det överst. Man bara fyller i sitt namn och e-postadress. Och det är självklart kostnadsfritt och vi mailar typ en gång i månaden. Ibland mailar vi inte ens en gång i månaden utan varannan månad. Så att det är när vi har något relevant att säga. Och självklart är det kostnadsfritt. Och det roliga är när du anmäler dig så får du dessutom en serie med välkomstmejl som ger dig så de bästa tipsen de senaste tio åren. Så du får ett par välkomstmejl där Nämen. direkt från början. Mm. Vilket är lite kul. Eh, och sen så vill jag annars puffa för vår webbkurs som är då Spara och investera rätt och lätt. Eh, i, I PPM är det jättelätt. Där är det så här, byt i 7 AP-fonden färdigt. Okej? Okay? Men man kan göra det i sitt vanliga sparande också, liksom de här principerna där vi går igenom, så hur gör man och varför? Varför funkar detta? Det har vi egentligen inte pratat om så mycket idag. Varför är det mm. så att sjunde ap är så himla bra? Det går vi mycket igenom i den här webbkursen. Vi går igenom ränta på ränta. Vi kan
0: inte igenom 7 i kursen men, nej, nej, nej. men själva principer, principerna. För när vi går igenom det här med regelbundet. Mm.
1: Varför är det viktigt med regelbundet sparande? Mm. Varför är det viktigt med globalt sparande i hela världen? Varför är det viktigt med låga avgifter och alla de bitarna? Ja, men det är en igen. rätt så
0: lätt, lättsmält kurs skulle jag Absolut. säga. Som ändå gör att man hamnar på rätt köl med ja. sitt sparande på en Och vet gång. vad det är?
1: Hela kursen är kortare än det här avsnittet. <laughs> liksom ja. för att det är så kärnfullt. Ja, men vi
0: vill också att vem som helst ska kunna ta till sig det. Ja, liksom. ja mm. precis.
1: Så det finns länk i beskrivningen. Mm. Och med det så återstår jag egentligen bara att säga ett stort tack ja. för idag- och jag hoppas att du har haft kul och att du har gått att lyssna på även trots att det har varit en graf bonanza eh, idag så att, eh, tack så hemskt mycket och så ses tack.
0: vi nästa söndag. dreaming